0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，这段时间呢，街头巷尾啊，很多人都在谈论一个电视节目，什么节目呢？叫做《爸爸去哪儿》。据说呀、啊，这节目好看的就好看待啊。在明星们的孩子个个都很萌很厉害啊。比如说林志颖的儿子啊，今年呢才刚满四岁，和他小小年纪居然就会自己放羊了啊。再比如郭涛的儿子，也才六岁不到。可他在这胳膊受伤以后啊，打上了绷带，表现呢还特别坚强。哎，原本在很多人的印象里，这星二代嘛，你说啊，家庭条件好，肯定个个都娇生惯养。可、哎、一看这节目，哎，并不是咱们想象的那样，明星们的孩子也可以很机智、很明白。难怪大伙特别喜欢他。们。当然。宏宇今天说这个可不是给别人打广告，而是这些孩子们的表现呢，让我想起了一句话，啥呢？自古英雄出少年啊！就像咱们今天故事里的主人公，也是一个六岁多的孩子，却能完成一件大人都没法去做到的事情。七十多年前，这个机智勇敢的孩子就在戒备森严的看守下，成功的帮助了一个人越狱，而且您要记住。这可不是游戏，而是货真价实，随时都会有生命危险的越狱。我的妈呀，这孩子是谁呀？小小年纪哈、啊，居然有这样的本事啊！哎，给您提个醒，他的故事呢，曾经被写进了咱们的教科书。他还有一个外号，叫做小萝卜头。读小学时咱们就知道了，小萝卜头，他从小在监狱里面长大，在他八岁的时候呢，就被特务给残忍的杀害。了。所以，建国以后还被追认为咱们共和国年纪最小的烈士。不过呢，除这之外，小萝卜头，他为啥会被抓进监狱？他是怎样帮人越狱的？在他死后，又为什么会被追认为烈士？哎，那您可能就不知道了。下面呢，咱们就来说说这里面的故事。话说，一九三六年的十二月十二日的时候，古城西安。发生了一件震惊中外的大事儿，没错，这一天呢发生了西安事变，也被称为“双十二事变”。当时，东北军少帅张学良，连同西北军统帅杨虎城，带着一帮手下呢，冲进了西安的华清池，用武力绑架了蒋介石。那老蒋一看他没办法了，只能当场做出承诺，停止内战，一致抗日。这事儿发生以后呢，全国人民是拍手称快。说还是张学良和杨虎城这两个人，他有种做了别人都不敢做的事儿。不过呢，咱们先不说老蒋能否一诺千金，真把这内战给停了，就说这杨虎城将军的这下场了，哎，挺惨。西安事变以后啊，老蒋一被释放，马上就软禁了张学良。可对于名望和资历更深的杨虎城，他不好下手。哎，他就找了一个由头，强迫杨虎城出国考察。等到几年后，杨虎城回到国内，马上就被秘密关押起来。随着杨虎城一起被关进监狱里的，还有不少人。这里面呢，就有当时还不到一岁的小萝卜头。说到这儿呢，您肯定要问了：说怎么回事啊？老蒋这找杨虎城报复，那怎么就牵连到了小萝卜头这孩子呢？哎，您可能不知道，小萝卜头啊。他只是别人给他取的外号，实际上这孩子有自己的名字，啥呢？他叫做宋振中。小宋他之所以会受到杨虎城的牵连，那是因为他有一个当了大官的父亲，就这位国民党少将级官员宋其云。宋其云的公开身份是西北文化日报社的负责人。可实际上，他拥有三重身份。一方面呢，他还是西北军里的少将参议，相当于杨虎城秘书的角色；另一方面呢，他还有一个不能明说的身份。那至于这个身份是什么，咱们先卖个关子，后面再说。总之啊，当宋希云听说杨虎城被捕了，他就明白城门失火殃及池鱼，自己马上也要遭殃，所以宋希云提前安排了后路。把这妻子和六个孩子送到了农村的亲戚家。我们在西安呢，受到特务的骚扰。呃，当时为了摆脱特务们的骚扰，就把我父亲呢，就是把我们呢，就安排在一个农村。果然，安顿好家人以后，宋其云就被特务给秘密逮捕了。没想到，心狠手辣的特务们连他的妻子呢也不放过，也要抓进监狱。这下呀，夫妇俩他就为难了。怎么呢？原来啊，他们的六个孩子，按说呢是不用坐牢的。可最小的儿子宋振中，当时呢还不满一岁，没有父母的照顾，那怎么行呢？夫妻俩一想，觉得这特务再凶残，他总不至于对这么小的孩子动手吧？哎，一狠心，他们就把襁褓里的宋振中也给带进了监狱。不过呢，宋庆云夫妻俩、啊。他是万万没有想到，打这以后，小儿子宋振中就再也没有走出过监狱，而他的形象也就此定格成了咱们记忆里的小萝卜头。那这到底是怎么一回事呢？在暗无天日的监狱里，究竟又发生了什么事情呢？从小入狱，他如何成了咱们记忆中的小萝卜头？艰难成长，他又经历了怎样的蜕变？戒备孙爷的监狱里，机智勇敢的小萝卜头究竟做出了怎样的壮举？经典传奇正在为您揭秘。前面说了，受到杨虎城将军的牵连，当时呢还不满周岁的宋振中，跟父母一起被关进了监狱。打这以后呢，他就成了咱们记忆里的小萝卜头。那后来又发生了什么呢？咱们先来看一张照片这是宋振中在生前留下来的唯一一张照片。拍照的时候呢，他还住在农村，没有被特务抓进监狱。那张照片呢，是他大概是八个多月照，他是呃呃三月十五号呃出生的，这个是他唯一留下的一张照片。谁也不会想到，照片里的宋振中会在日后成为人们记忆里的小萝卜头。那有人可能要说了，说不对呀，您瞧这个宋振中长得胖乎乎的，而咱们熟知的小萝卜头，教科书里面描写过长相啊，说是一个大头细身子、面黄肌瘦的这孩子，这跟照片上对不上啊，难道是红宇搞错了？哎，有没有弄错呢？这位德亚波老婆婆啊，她年轻的时候，她曾经和这宋振中啊一起坐过牢。哪怕到了现在啊，葛婆婆还清楚的记得宋振中的长相。脑袋是上面大，下面小，瘦，很瘦，真人自己手啊，这身上啊都显得很瘦。可是呢，眼睛很亮，眼睛很亮，很机。妈妈一说什么，他就他就动得很快。哎，脑袋大，身子小，没跑了。宋振中，他就是小萝卜头。那至于为什么会有这种变化，从白白胖胖变得干瘦干瘦的，那原因呢？估计你也猜得到，肯定是伙食不好。我们那时候都是机械化，因为吃的是三多饭。为什么是三多饭呢？因为他那个骨，他那个骨子、麦质特别多。因为他那个，他那个下面的铁幕，他要赚钱呢。他都穿上沙子，过骨质白质，难怪了。就这伙食啊，您别说一个不满周岁的孩子啊，就是大人他也受不了啊。不过呢，您肯定不知道，小萝卜头啊，他可不是他没有机会吃上好东西，只不过呢，他自己主动放弃了。他是有有在唐方的手上吧，就是想逗他去喊喊环个阿姨吧，他们也是故意是。反正是也对这孩子，也不是爱，他就是，就是那个要要要折腾他吧，对不对？一把糖果呢，对于咱们现在的孩子来说呀，并不是多么了不得的诱惑。可这小萝卜头他不一样啊，他不满一岁他就坐了牢，长那么大他还不知道这糖果是什么味道呢。那您说，面对这个巨大的诱惑，小萝卜头会答应女特务的条件吗？哎，后来发生的事情证明啊，尽管小萝卜头也很想尝尝糖果的滋味，可到最后他还是忍住了心里的欲望，愣是没有喊女特务一声阿姨。结果呢，小萝卜头就不喊阿姨，就不喊。他比我分得清楚这个。这个时候的小萝卜头呢，也就是三到四岁的样子啊，能够做到这一步啊，太不容易了。后来啊，特务们呢还不死心。又拿出各种美食啊来诱惑他，可一次都没有成功。慢慢的，因为长期的营养不良，小萝卜头啊就越来越瘦弱了。不过呢，这时候的他更在意的是另外一件事情，啥事情呢？小萝卜头跟着我说，他说：“你看看这外头哈、啊，这鸟都可以飞，我们要出去，从这出去多好。就”就我就感觉到他对自由的渴望啊，那是特别强烈。啊，他就跟我说，他说我特别想知道外边的世界。没错，孩子在长大需要看看外面的世界，可在监狱里压根儿没法走出去，怎么办呢？哎，小萝卜头的这狱友们呐、啊，想出了一个办法。那一天，监狱里的犯人集体开始绝食，要求让小萝卜头上学。可是特务们又不愿意让小萝卜头去外面的这个学校上学。最后呢，经过谈判，监狱方面答应让小萝卜头啊每天在特务的押送下去另外一个犯人的牢房里上课。那特务把他押到上楼，上了楼，看着他跟黄将军上课，完了再把他就送下来。给小萝卜头上课的这位黄将军呢，名叫黄显生，是东北军里的一名副军长。西安事变以后呢，黄将军因为要求蒋介石释放张学良，也被关押在这里。按照特务的想法，这个黄将军虽然坐了牢，可好歹他也算半个自己人啊，让他来上课，多少放心一点。再说了，这不还有特务跟在这后面监视小萝卜头吗？可是特务们万万没有想到，开始上课以后，小萝卜头每天都可以在监狱里面走动。哎，利用这一点呢，他就秘密的做了一件事，啥呢？来看一段画面。你是谁？我是小萝卜头。你疼吗？江阿姨，这位啊，就是咱们非常熟悉的江竹君江姐。她和小萝卜头一样，也被关在重庆的白公馆监狱。当然，这一次呢，小萝卜头过来，可不仅仅是看望江姐的伤势，暗地里啊，他是为了给江姐带来一份重要的情报。给你的，我来了好几次了，都有看。怪了，谁都知道江姐是共产党的干部，而这小萝卜头的父亲呢是国民党的高级将领，就连给他上课的那位黄显生将军也是国民党的将领，这就让人想不明白。说这个小萝卜头啊，他怎么会给江姐送情报呢？不应该呀。哎，这件事儿啊。要说到咱们前面卖的那个关子，前面说了，小萝卜头的父亲宋奇云有三重身份，一个是西安文化报的社长，另一个呢是西北军的少将参议，而他的最后一个身份，其实是共产党的地下党员。坐牢以后呢，宋奇云做了很多工作，不仅把黄显生也发展成了地下党员，他还一直试图呢和江姐他们取得联系。在以前呢，有特务们的严密看守，宋庆云他们想和江姐联系，几乎那是不可能完成的任务。可在小萝卜头上学以后呢，每天都可以自由行动，哎，机会就来了。有些什么重要情况就告诉小萝卜头了，小萝卜头的就就带下来了，跟他妈妈说个悄悄话，跟他妈妈说个悄悄话，然后就就去到到那个监监牢房里去跑去。当然，在特务的眼皮子底下送情报，这还是一件很高风险的事儿，稍有不慎呢，那就会被抓个正着。不过呢，当时才六岁的小萝卜头做事儿啊，他却相当的机灵，一次都没被特务们发觉。哎，时间长了呢，狱中的地下党很信任小萝卜头的能力，就准备通过他开展一次秘密的越狱行动。当然。越狱这种事儿，那可不是闹着玩的啊！必须做好充分的准备。那需要准备到什么程度呢？前阵子有部热播的美国电视剧，就演到了这样的场景。在这部名叫《越狱》的电视剧里，主角麦克的哥哥被人诬陷入狱，还被判了死刑。为了救哥哥呢，麦克提前呢把整张监狱的地图呢都给纹在了身上，然后呢就背着这张人肉地图故意犯法入狱，干嘛呢？带着哥哥越狱啊，这个越狱的过程自然是惊心动魄，各种曲折啊！但多亏了麦克金西的部和那张功不可没的人肉地图，两兄弟最终一起成功越狱。对于白宫管理的关押的地下党来说呀、啊，他不可能去玩人皮地图这样的选择，那纯粹是老美胡边瞎造的。可他们要组织越狱，他也需要绘制监狱的地形图，也要做好各种精心的准备，而这一切都离不开小萝卜头的帮助。那么，越狱计划到底实施了没有呢？哎，一九四七年的时候，重庆的白公馆监狱发生了一件震惊全国的大事那一年的8月18日，有个在押。十四年的犯人从国民党特务的眼皮子底下成功逃脱。当时呢，大批特务纷纷出动，日夜追踪，最后却一无所获。究竟是谁从戒备森严的白公馆监狱成功越狱了呢？这里面，年仅六岁的小萝卜头，他又起到了怎样至关重要的作用呢？狱中成长，小萝卜头顽强生存，机智勇敢。他在敌人眼皮底下传递情报。六岁的他将如何帮助地下党员越狱？黎明将临，他又为何倒在了敌人的屠刀之下？经典传奇正在为你揭秘。一九四七年，戒备森严的白公馆跑了一个犯人，那此人是谁呢？咱们先来看段影片。他是谁？他是疯老头，疯了十几年了。特务看他是个疯子，就叫他买菜做饭。他一没事了，每天都在这儿跑。电影里的这个疯老头啊，名叫华子良啊，就是他在一九四七年的时候成功越狱。那么按照电影里面演的，华子良逃出去以后啊，他不仅找到了外面的游击队。他还带队攻打过白公馆监狱，想把里面的小萝卜头啊和江姐这些难友们呢一起救出来。那么，真有疯老头华子良这么个人吗？他是不是电影编剧们虚构出来的？哎，历史上啊，华子良这个人呢、啊，还真的有原型。他的名字叫做韩子栋，他是一名中共地下党员。一九三四年，因为叛徒出卖，韩子栋啊，他被捕入狱。后来呢，几经辗转，被关进了重庆的白公馆监狱。就在这里呢，他认识了小萝卜头，俩人成了狱友。而且在现实里啊，韩子栋的确像电影里面的疯老头一样，整日蓬头垢面，疯疯癫,癫癫。当然了，他是有意呢保持这种外表，以骗取敌人的信任，对吧？看守韩子栋的特务都以为啊啊他已经被关傻了。对他是特别的放心，还经常让他做一些挑水，甚至是外出买东西的苦力活。这种情况呢，让地下党组织在确定越狱人选的时候，第一个就想到了韩子栋。他们给韩子栋交代了一个任务，让他整理一份白公馆监狱周围的地形图。而老韩呢，他没有辜负组织的信任，利用外出买东西的机会，很快呢，他就把地图啊给画好了。不过呢。要把这份地图传给监狱里的其他人，韩子栋做不到，需要咱们的小萝卜头出马。那具体怎么做呢？当时啊是这样：有一次，趁着小萝卜头下课，韩子栋呢找了个借口，支开了押送小萝卜头的看守，然后呢他就偷偷的把这地图呢塞进小萝卜头的袖子，让他带给了狱中的地下党。后来呢？党组织在仔细研究了监狱周围的地形以后，都认为让韩子栋越狱他是可行的。不过呢，真要实施这个越狱计划，还是离不开小萝卜头的帮助。原来白公馆这地方本来啊，它叫做香山别墅，它修建在半山腰，周围啊，它都是大山。您就是开着车沿着这山路走，都需要大半天啊，你才能够到达有人烟的地方。那如果韩子栋要越狱的话，那肯定不能走马路啊，要在大山里面翻山越岭。他算下来啊，他至少需要三天的时间才能够走出去。那这么一来，有个非常重要的问题就需要韩子栋去考虑了。我知道自己跑出去，只要一出去就不可能停下来，就必须不停地跑，最多晚上休息一下。所以说，他唯一要准备的就是干粮。没错。在大山里面走上三天，还要随时提防特务的追捕，那的确需要充沛的体力和食物。可是呢，咱们前面也说了，在白公馆监狱，犯人们就连一日三餐他都保证不了，哪还有粮食省给这些寒子冻越狱呢？幸好呢，在白公馆里还有不少女犯人呢，带着小孩所以特务们同意这些人在牢房中开火，自己煮点食物。将有些饭煮糊了以后，这有些锅巴，这个锅巴它放时间长了以后也不会变质，哎，放上几天都不会变质的锅巴，恰好它就是韩子栋越狱非常需要。当然，谁也没办法亲手交给他，唯一可以做这件事的人，他就是打着上课的名义，能在各个牢房之间行走的小萝卜头。然后这些锅巴都一点一点的，包括一些干的饭粒儿。一点点通过小萝卜头交给韩子栋。按照这个计划啊，传递食物呢，它需要经历三个环节。首先，耐友们要把省下来的锅巴呢传给小萝卜头，然后呢，小萝卜头自己啊把这食物保管好。最后呢，等有了合适的机会啊，他他再想办法传给韩子栋。也就是说呀，韩子栋他能否越狱成功，关键就要看六岁的小萝卜头他能不能做好这三个环节的工作。在第一个环节，小萝卜头把锅巴放在袖子里，啊，镇定自若地带到了自己的牢房。在第二个环节，保管锅巴，聪明的小萝卜头也有诀窍。他就告诉我说，这东西啊，不能够放在床上、桌子底下是不行的。他说，我们妈妈都把这个剪刀这些都是藏在墙缝缝里头。啊，到处藏的，不能够让特务看得见的。在最为重要的第三步，小萝卜头也凭借自己是个孩子，特务们不会太警惕的优势，非常完美的把事情给做好。小茹这是母亲给韩总缝了个小布口袋，这个就是让他来装这些锅巴米粒，大概能装过一斤多。那么这个东西也如果小萝卜头。故意拿块布在地上玩来玩去的，在地上写了字，擦来擦去的，然后突然把人扔，把把把扔了扔了，捡过来捡过来，哎，冯老偏又把他扫到里边去。哎，就这么着，各个牢房省出来的干粮，通过六岁的小萝卜头一点一点的传给了韩子栋。在积累了足够的食物以后，一九四七年的八月份，韩子栋终于寻到了一个机会，在大山里面走了三天三夜，成功越狱。找到了外面的党组织。这次成功的越狱，让白宫管理的难友们都看到了希望。为啥呢？按计划，韩子栋逃出去以后啊，就会带人攻打监狱，营救江姐和小萝卜头这些人。在老电影《烈火中永生》里面呢，的确也演到了这样一幕：疯老头出逃以后，经过精心准备，在两年后带着游击队来攻打监狱了。可是。这时候的白公馆监狱里已经没有小萝卜头的身影，快，这是怎么一回事呢？原来这时候的小萝卜头已经不在白公馆了，他没有等到韩子栋带人来营救，早已牺牲在了另外一个地方。可是为啥会这样呢？是小萝卜头在传递食物的时候走漏了风声，让特务们恼羞成怒把他给杀了吗？不事实上。机智勇敢的小萝卜头在监狱里隐蔽的非常好，没有任何特务察觉到他的异常。而他之所以会被敌人杀害，完全跟一个人有关系，谁呢？杨虎城将军。哎，小萝卜头的死居然和杨虎城他扯上了关系，这到底是怎么一回事呢？难道是杨将军他起了歹念，把这小萝卜头给害了？原来，一九四九年一月二十一日，蒋介石下野，李宗仁代总统与共产党进行谈判，作为国共和谈的条件，释放张学良、杨虎城，也被提到了议事日程。可是，对于杨虎城，躲在幕后的蒋介石早有打算，他下了一个命令，让特务将杨虎城秘密转移。当杨虎城得知这个消息后，觉得这国民党不敢轻易的对他下毒手，便让小萝卜头一家呀跟着自己，这样呢危险会小一些。在《沈醉军统内幕》一书中有这样的记载：临转移前，杨虎城称宋绮云是他多年的秘书，这次由于杨的请求，宋绮云夫妇和孩子随同杨虎城同去。这位忠心耿耿的宋秘书。多年来一直没有改变他对杨虎城的态度。然而，接下去发生的事儿是杨虎城将军做梦也没有想到的，他的好意反倒把小萝卜头给害死了。一九四九年九月六日夜晚，杨虎城和他的儿子杨整中、小女儿杨整慧以及小萝卜头一家分两批被带到戈乐山代工祠下。当宋庆云一家及杨虎城的小女儿杨掌柜到达时，他们并不知道杨虎城和他的儿子杨拯中已经在几个小时前被杀害了。一场惨无人道的屠杀正等待着他们。就这样，小萝卜头牺牲了，带着没能看到外面世界的遗憾走。重庆解放后，人们才在代公祠下的这间小屋里，从地下挖出小萝卜头的遗骸安葬。事情虽然已经过去了七十多年代，但我们，特别是年轻的观众，还是不应该忘记，曾经有个幼小的孩子，为了我们的今天，失去了绽放青春的机会。